0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Lors de son mariage en 1660, Louis XIV a 22 ans. Le printemps de l'année suivante, 1661, le voit prendre le pouvoir, si l'on peut dire, en tout cas gouverner par lui-même à la faveur du décès de son parrain et principal ministre, le cardinal Mazarin. À la fin de ce même printemps 1661, voilà que se répand à la cour et se répand à la ville la rumeur d'une relation entre eux. ce jeune Louis XIV, tout juste marié, il a donc, je vous l'ai dit, pas tout à fait 23 ans, il a épousé l'infante Marie-Thérèse, rappelez-vous, et puis, et puis, avec qui est-ce que Louis XIV aurait une relation Avec celle qui a épousé son frère, la jolie, la spirituelle Henriette d'Angleterre, qu'on appelle Madame à la cour. Est-ce qu'il y aurait une véritable liaison amoureuse entre les beaux-frères et belles-sœurs Vous imaginez, il y a là de quoi inquiéter la reine-mère, Anne d'Autriche, qui est toujours là, bien sûr, qui veille au grain et qui est, vous le savez sans doute, très attentive aux bonnes mœurs. Louis XIV et Henriette, en vérité, n'ont sans doute rien de sérieux à se reprocher, je dirais même sans aucun doute, mais néanmoins, le parfum du scandale est en train de se répandre et il est grand temps d'essayer de le dissiper. Parmi les diversions possibles, eh bien, on va choisir... Une demoiselle d'honneur de, de madame, une demoiselle d'honneur de, d'Henriette d'Angleterre, c'est la demoiselle de Lavalière, de son vrai nom, Louise de La baume Blanc. Oh, c'est une toute petite jeune fille, hein, elle a 17 ans, elle est encore bien timide. Est-ce qu'elle est si belle qu'on pourrait le croire Non, elle est plutôt jolie d'une certaine manière, mais se dégage d'elle un charme touchant. Euh, voici ce qu'écrit Simone Bertière. L'impression générale était de finesse, de gracilité, d'élégance. On notait une démarche souple et légère que ne déparait pas sa claudication, un teint transparent, des cheveux bien fournis d'un blond argenté, de grands yeux bleus, quelques imperfections, des dents irrégulières, une gorge trop maigre, largement compensée par la qualité du regard. Si tendre et en même temps si modeste qu'il gagnait le cœur et l'estime au même moment. » La phrase est d'un chroniqueur de l'époque. Évidemment, il s'agit pour l'instant, pour le jeune et beau Louis XIV, de faire semblant d'être, de s'être amouraché de cette suivante, de cette demoiselle d'honneur, de, euh, de sa belle sœur, pour essayer de faire taire les rumeurs. Sauf que, un peu comme au théâtre, entre les sentiments fictifs et les sentiments réels, il y a parfois une simple passerelle et qu'on va assez vite passer des uns aux autres. Tout est réuni pour qu'une nouvelle passion s'épanouisse et nous, nous sommes là au cœur du grand été du règne de Louis XIV. Le moment de la pleine prise de possession des, de la vie des choses, du pouvoir, du règne par le roi. Nous sommes donc à l'été 1661. Alors euh, la liaison au départ est tout à fait galante, tout à fait courtoise, et puis elle tente à devenir charnelle. Et cette relation est en train de devenir amoureuse. Alors, on sait que, on raconte en tout cas que l'un et l'autre, le roi, et Mademoiselle de la Vallière ne sont pas très doués pour faire des vers. Il y a là-dessus une lettre célèbre de, de Madame de Sévigné à propos du madrigal de Louis XIV. Euh, en vérité, Louis XIV demande au marquis de Danjou de l'aider à faire quelques, quelques vers de mirliton pour séduire la jeune fille. Mais ce que ne sait pas Louis XIV, c'est qu'en même temps... Mademoiselle de la Vallière a demandé au même Danjou d'écrire lui aussi des vers. Ce qui fait que le même auteur, le marquis de Danjou, écrit pour Louis XIV des vers destinés à Mademoiselle de la Vallière et pour la Vallière des vers destinés au roi. Et la reine, me direz-vous, parce que nous avons quand même vu Louis XIV se marier à à Marie-Thérèse dans cette grande cérémonie qui a eu lieu à Saint-Jean-de-Luz, eh bien, la reine Marie-Thérèse ignore absolument tout de ce qui est en train de se passer. Elle, elle remplit son devoir et elle donne naissance à un dauphin en novembre 1661. Louise continue... euh à respecter les apparences. Sa position est extrêmement confuse, puisqu'il faut d'un côté qu'elle serve d'alibi au roi pour faire taire la rumeur d'une liaison avec sa belle-sœur, et d'autre part, il faut qu'elle ne montre pas, ni à la belle-sœur, ni à la cour, qu'une véritable liaison est née. Vous imaginez comme c'est complexe. Et l'on parle de liaison qu'aurait par ailleurs madame, c'est-à-dire donc l'épouse de monsieur, la belle-sœur du roi, avec un certain nombre de galants. Et Henriette est bien placée, elle est aux premières loges pour en parler. Louis XIV l'interroge, sur le sujet et elle refuse de répondre. Il y a là une scène assez terrible qui a lieu aux Tuileries à l'hiver 1662. Louise est complètement désemparée par cette affaire. Elle en perd le sommeil. Voici ce que raconte Henri Carré. Louise s'échappe des tuileries au petit jour et, la tête perdue après avoir erré au hasard, elle s'en va jusqu'au couvent des Chouanoines de Chaillot, où elle compte réfugier son âme en détresse. La communauté est alors dans la période de recueillement du carême, surprise de l'air égaré de l'intruse qui vient troubler cette paix. La prieure refuse de lui laisser franchir la grille du cloître. Demeurée seule dans le paroi glacial, la malheureuse s'écroule sur un banc prostrée de chagrin. C'est la première, mais ce n'est pas la dernière fois que Louise de Lavallière va tenter de trouver un peu de calme et un refuge dans un couvent. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors cet orage-là euh, va passer. Euh, évidemment que madame est furieuse qu'on ait pu essayer d'utiliser euh, mademoiselle de la Vallière pour en savoir davantage sur, sur son intimité. Elle est prête de chasser sa demoiselle d'honneur, mais le roi intervient. Évidemment, il n'est pas question de voir Louise euh, s'éloigner. Elle est de plus en plus proche du roi. Et quand vous approchez du soleil, vous risquez de vous griller, surtout à la cour de France, qui ne cesse de tendre des pièges à la jeune fille. La situation de Louise se complique quand elle se découvre enceinte. On est en 1663, là. Le roi va la détacher de la maison de sa belle-sœur et on essaie de cacher tant bien que mal cette grossesse. Quand je dis tant bien que mal, plutôt mal que bien, en vérité. L'accouchement a lieu le 19 décembre 63, dans des conditions assez rocambolesques. Je cite encore Simone Berthier. C'est toujours un plaisir de le faire. Olivier Lefebvre d'Ormesson, nous dit-elle, compte dans son journal que le chirurgien bouché fut enlevé en carrosse par des inconnus et conduit les yeux bandés dans une maison où il dut accoucher une dame masquée. Divers indices invitaient à penser qu'il s'agissait de la Valière. Quand la jeune femme apparut à la messe de minuit pâle et fort changée, le doute se fit certitude. Elle eut à peine le temps de voir son fils. Parce que l'enfant en question, on le confie à des nourrices, à des des personnes de confiance. La vie doit continuer. Le théâtre, cette espèce de, de, j'allais dire de cinéma, mais non, de théâtre en tout cas, doit se, doit, doit, doit continuer à la cour. Dans les mois qui suivent, la situation de Louise va évoluer puisque le roi, désormais, tout à fait sûr de ses sentiments et qui n'a plus besoin de jouer la comédie vis-à-vis de sa belle-sœur, le roi a bien l'intention de rendre plus visible la faveur dont jouit la demoiselle. Or, si le roi se permet d'agir ainsi, c'est que sa mère, Anne d'Autriche, va finir par disparaître. C'est la mort de la reine-mère en 1666, moment très important dans la vie de la cour, car qu'on le veuille ou non, jusqu'en 1666, c'est-à-dire quasiment jusqu'à la trentaine de Louis XIV, qui, je vous le rappelle, était né en 1638, septembre 1638, jusqu'à ce moment-là, on peut dire que la reine-mère continue de, de chaperonner son fils. Et voilà qu'elle vient à mourir. Alors... Louise de la Vallière assume maintenant une faveur publique. Elle est la favorite en titre. Vous imaginez, ça n'est pas très simple pour elle quand on connaît son tempérament discret, timide, n'aimant pas trop la lumière et s'en nourrissant en même temps. Elle va connaître de nouvelles grossesses qui la marquent un peu physiquement et c'est vrai qu'on voit la passion du roi s'émousser. C'est incontestable et d'autant plus que plusieurs rivales viennent dans l'entourage royal et parmi elles, une dame d'honneur de la reine Marie-Thérèse et voici l'entrée en scène, si je puis dire, de madame de Montespan que tout le monde appelle Athénaïs. N'oubliez pas qu'on est dans une période qui suit la période précieuse. La jeune femme est d'une beauté ravissante, alors elle a des cheveux blonds incroyables, des yeux d'un bleu assez, assez unique, et puis surtout, non seulement elle est, elle est jolie à, Très belle même à regarder, mais elle est surtout passionnante à écouter, car elle jouit d'un esprit extraordinaire. C'est ce qu'on appelle l'esprit Mortemar, car elle est de la très grande famille de Rochoir-Mortemar, capable de réparties assassines. Vous imaginez, quand on met l'une à côté de l'autre, Louise tellement terne effacée, l'autre qui est là, Athénaïs, on ne voit qu'elle, bien entendu. D'autant plus qu'elle tarde beaucoup à se donner au roi, cette madame de Montespan. Louis XIV n'oublie pas Louise du reste, hein, il a toujours pour elle de l'attachement et en 1666 elle va lui donner une fille qui contrairement à, à ses deux aînés va survivre et cette fois le roi décide de légitimer l'enfant, de donner à Louise le titre de « duchesse ». Attention c'est toujours dangereux, quand à la cour une favorite commence à devenir « duchesse », ça veut dire qu'on lui donne des compensations. La voilà de nouveau enceinte, elle se bat comme elle peut. Elle est censée rester au calme dans le château de Saint-Germain, où réside la cour à l'époque à Saint-Germain-en-Laye. Le roi guiroit à ce moment-là dans les Flandres, sauf qu'elle n'y tient plus. Elle sait que le roi est en compagnie de Madame de Montespan, alors elle prend un carrosse et malgré sa grossesse, elle se rend là-bas. C'est une maladresse puisque son carrosse arrive avant celui de la reine et que le roi, furieux d'un tel impair, se met à lui battre froid. Sakai d'Armide de Lully, bien sûr, interprétée par le Café Simmerman. Vous écoutez Radio Classique. Alors c'est justement pendant ce fameux séjour de la cour en Flandre, aux côtés du roi qui est en train de se battre, ou en tout cas d'assister aux batailles. On est là en juin 1667. C'est à ce moment-là, semble-t-il, qu'Athénaïs de Montespan aurait fini par céder aux avances du roi. On en parle tout de suite à la Cour, on n'en parle pas au mari, à monsieur de Montespan vous savez, qui lui pour l'instant n'est pas au courant. Évidemment que madame de Montespan est très attirée par le roi, et elle sait ce qui est en train de se passer. Je cite Saint Simon à ce sujet, qui parle bien longtemps après les faits, Saint Simon, bien sûr. Hein. Elle l'avertit il parle là de son mari, monsieur de Montespan. Elle l'avertit du soupçon de l'amour du roi pour elle. Elle ne lui laissa pas ignorer qu'elle n'en pouvait pas douter. Elle l'assura qu'une fête que le roi donnait était pour elle. Elle le pressa, elle le conjura avec les plus fortes instances de l'emmener dans ses terres de Guyenne et de l'y laisser jusqu'à ce que le roi l'eût oublié. Il aurait peut-être mieux fait d'écouter de, de sages conseils de la part de sa femme, cet homme-là. Donc, à la fin des années 1660, nous avons un roi dont la situation amoureuse est quand même assez particulière, puisqu'il a maintenant non seulement une épouse, mais deux favorites. En 1670, alors qu'Athénaïs donne naissance au futur duc du Maine, Louise fait une probable fausse couche qui, va la... qui manque de la tuer. Vous imaginez les deux favorites enceintes et qui accouchent presque en même temps Est-ce que c'est l'épisode de trop, toujours est-il, que Louise de la Vallière est de plus en plus soucieuse de sa conduite, de la morale, ou plutôt de la situation immorale dans laquelle elle se trouve, et du jugement de Dieu, conséquence de de ses péchés Alors il ne s'agit pas pour autant d'abandonner le monde à la splendide Athénaïs, il y a toujours une rivalité, voici ce que nous dit Agnès Walsh. Louise est en privé de plus en plus écartée et délaissée par son royal amant. Rien ne transparaît au dehors dans la mesure où le roi exige leur présence à toutes deux, souvent côte à côte. Louise, qui aime et aimera toujours le roi, pleure toutes les larmes de son corps. Son attachement est tel qu'elle accepterait de le partager, mais Athénaïs adopte un comportement méprisant envers la pauvre Louise pour elle. Les humiliations s'accumulent et en 1671, à la veille du carême, on peut dire qu'elle est, elle est à bout. Elle va d'ailleurs avoir avec le roi des, des explications vraiment très dures. De nouveau, euh, Louise essaie de s'échapper. Elle, elle se réfugie dans le couvent des visitandines de Chaillot. Et d'habitude, on vient la chercher quand elle fait ce genre de démarche. Mais cette fois, Louis XIV ne va pas la chercher, il l'a fait demander, simplement, et comme elle dit qu'elle ne veut pas rentrer, eh bien euh, euh, il s'en tiendra là. D'ailleurs, Louise lui fait passer un message, elle explique à quel point sa passion a été toujours désintéressée et perdue. Euh, le roi lui ordonne de revenir à euh, à la cour, et il y a des retrouvailles, des retrouvailles qui sont euh, émouvantes, mais qui ne peuvent pas empêcher que la situation est de plus en plus terrible. Et Louise va finir par décider de se retirer pour de bon. Elle décide carrément cette fois d'entrer au Carmel. Et là, cette fois, ça y est, elle se retire définitivement du monde pour mener une vie de contemplation. Elle va mener cette démarche jusqu'au bout. Elle suppliera même la reine à genoux devant la cour de lui accorder son pardon. Et la bonne reine Marie-Thérèse accepte. C'en est fini du règne de la Vallière. Commence le règne de Montespan. Voici ce qu'écrit Simone Berthier. Avec l'effacement progressif puis l'entrée au Carmel de Louise de la Vallière. « Madame de Montespan occupe pour une douzaine d'années le devant de la Seine. Euh, »« Bien plus que sa rivale, » dit-elle, « elle mérite le surnom de « sultane reine » qui leur fut donné à toutes deux. » avec elle on dit maîtresse régnante tout comme on dit reine régnante et dans une large mesure, la vraie reine, c'est elle qui en impose et donne le ton. Elle est de la race des favorites flamboyantes, Agnès Sorel, Diane de Poitiers ou Madame de Pompadour dont l'existence n'en déplaise aux moralistes, s'accompagne pour la monarchie d'un redoublement d'éclat. Son règne coïncide avec l'apogée de celui de Louis XIV, tandis que s'affirme l'hégémonie française dans une Europe encore sous le choc de la défaite espagnole, les arts et lettres brillent à la cour d'une splendeur dont elle est en partie l'inspiratrice. Je dois les recevoir au nom de la prière. J'ose puisque tu me présenter vos feux pour le prix de votre air. La puissance sidère vous rend à jamais. Cœur des Nations de latisse de, de Lully, les arts florissants, était dirigé par William Christie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle est là maintenant, tranquille et seule, Madame de Montespan, qui règne sur une cour qu'elle terrorise un peu par la puissance des répartis qu'elle est capable d'inventer comme ça, cet esprit extraordinaire. On disait qu'il ne valait, il valait mieux ne pas passer sous ses fenêtres, car c'était un peu comme passer devant un, un peloton d'exécution. Vous savez, elle est assez méchante, en vérité. Et plus les grossesses se multiplieront, et plus les enfants euh, euh, se succéderont, et plus son mari deviendra pénible, et plus le roi Yeah. <laughs> se lassera d'un esprit qui est en vérité difficile à vivre. Alors elle jouera un rôle essentiel néanmoins, elle vit dans cet appartement extraordinaire que le roi lui a fait bâtir dans j'allais dire le nouveau Versailles, car on vient de plus en plus à Versailles, même si la cour n'y réside pas encore tout à fait officiellement, ce ne sera qu'à partir de 1682, mais pendant toutes ces années 1670, euh, elle multiplie les extravagances, euh, elle a carrément des ours dans son propre appartement, vous imaginez ça, euh, elle fait... Euh, tisser des brocards extraordinaires pour euh, agrémenter, pour orner la grande galerie de son château de Clagny. Elle va inspirer au roi la construction de cette fabrique inouïe dans le parc de Versailles que sera le trianon de porcelaine. Elle est la femme du brio, de l'extravagance, du dépassement de soi. Elle elle incite les artistes à se dépasser. Et c'est évidemment la femme qu'il fallait à Louis XIV pour... euh, mener le grand train du sommet de l'apogée de son règne. Alors il y a ces enfants qui arrivent l'un après l'autre et dans la nuit du 30 au 31 mars 1670, au château de Saint-Germain, elle va accoucher de son second enfant dans le plus grand secret, c'est un garçon. Le bébé immédiatement étant mailloté, confié au commandant des dragons qui est le duc de Lausanne. C'est un des seuls à avoir été dans le secret d'une grossesse que tout le monde commence à deviner cependant. Et On le voit, l'Ausin, qui traverse le parc du château. Il monte à bord d'un carrosse qui attendait là-bas, tout au fond. Et dans le carrosse, il y a une dame qui est l'amie de Madame de Montespan, qui est la veuve du poète Scarron, Françoise d'Aubigné. C'est elle qui désormais s'occupera des enfants du roi jusqu'à leur légitimation, et même bien après, puisque une fois les princes légitimés, elle pourra venir officiellement à la cour. Est-ce qu'on peut dire que le loup est dans la bergerie you <laughs> Un peu comme il était advenu de Louise de La Vallière, on voit Madame de Montespan perdre un peu de sa beauté et s'aigrir avec le temps. Elle devient de plus en plus difficile à vivre et Louis XIV finira par se lasser de toutes ses sautes d'humeur. Et puis surtout, il ne lui pardonnera pas son implication dans la plus grande et la plus terrible affaire du règne, ce qu'on appelle l'affaire des poisons. Oui, Madame de Montespan a connu un certain nombre des acteurs essentiels de cette terrible affaire des poisons. Et ça, ça fait partie des choses que Louis XIV ne peut pas accepter. Il y a une dame qui est là, très prude, très comme il faut, très rangée, qui attend son heure. Et vous savez de qui nous allons parler la prochaine fois Bien sûr, de Madame de maintenant Vous écoutez Radio Classique. Un homme au milieu de toutes ces femmes. Et c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Ce qui n'est pas pour me déplaire. (rire) Et maintenant, que vais-je faire Comme aurait dit Gilbert Bécaud. Alors cet après-midi à 14h, vous allez nous parler d'un roi d'un autre roi de la littérature, le roi Arthur, Rimbaud, N'est-ce bien pas, sûr, Rimbaud, à 14h. Merci de cette évocation tout au long de la semaine. On devrait en faire un livre. Vous devriez écrire, mon cher <rire> Franck. Je vous soumets cette ne idée. Ne me donnez pas de mauvaise idée. <rire> c'est déjà fait en tous les cas. Merci beaucoup. Et on se retrouve, bien sûr, avec grand bonheur demain matin, à 8h moins 5, avec David Abiquaire, Et à 9h, avec donc Madame, cette chère Françoise, demain.